0: Pero bueno, vale, ¿qué es esto? Esto es... Esto es un efecto... Oh, este es el efecto Pantrícolas. Muy buenas noches, buenas tardes, buenos mediodías. Bienvenidos de nuevo y gracias por estar conectado a we are Latinos Radio.com donde juntos somos más fuertes. Si estás conectado también en PanasenYuta.com, te doy las gracias. Te invito a que te conectes entonces en PanasenYuta o lo escuches por aquí y te doy la bienvenida al Efecto Pantrícolas, episodio número 41. 41 episodios parece como que sí, claro. 41 episodios es una barbaridad para que estemos claros. Así que un abrazo y un aplauso a todos nuestros... A, compañeros del de Efecto Pantrícolas, de verdad que se lo merecen por la ayuda que nos han dado a, 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 a todos los, los que pasan por acá, igual también a todos nuestros invitados. Este día vamos a estar hablando de unos temas bien interesantes como que es la comunicación efectiva, la comunicación efectiva en los deportes, en las redes sociales, en la vida en general y para eso tenemos de invitado a mi amigo Glademiro Eduarte, quien, bueno, ya nos vas a hablar tú mismo, te presentas tú mismo y nos, es, no, nos regalas tu propio currículum para yo no estar omitiendo nada ni diciendo cosas que no tengo que decir. No, pues yo conozco a Black de Miro hace muchísimos años el colegio. Eh, tú sabes, esas amistades que, que, que están de toda la vida y que un día nos volvemos a encontrar y ahora tenemos como visiones en comunes de lo que tenemos de lo que queremos hacer con nuestra vida. Bienvenido, Black Miro, ¿Cómo estás?
1: Gracias, David. Gracias. De verdad que, bueno, como tú dices, eh, varios años de amistad y qué bueno que la vida dando vueltas nos vuelve a reencontrar en, en cosas que hacemos similares. Eh, una de las cosas que me gustó de, de, de este encuentro es que tú estás un poco ahorita hacia el área de podcasting. Yo estoy más hacia el área de redes sociales. Espero que ambos puedan funcionar bastante bien. Y eso es una de las cosas que, de hecho, me Así ha motivado es. a, a, a esta entrevista, a esta reunión contigo. De verdad, gracias por la invitación.
0: No, gracias a ti por atenderla. miro esto es una pregunta de rigor. ¿De dónde salió tu nombre?
1: Vale, mira, Cuenta la leyenda, que eso es un nombre maracucho Por supuesto, los venezolanos que nos están escuchando yeah. entenderán bien Pero cuenta la leyenda que, que mi abuelo, que le gustaba un poco los tragos Por decirlo de una buena manera eh, Le puso este nombre a mi papá, que es su primer varón okay. eh, Venía de ponerle Vladimir, le querían poner Vladimir Pero bueno, llegó un poco pasado de trago y salió fue este nombre que es Glagdemiro Y esa es la leyenda que, que yo manejo, ¿correcto? Oh.
0: Y tu papá dijo, bueno, yo esta maldad se la doy más abajo a los que ven. <ríe> y tú planeas sí, seguramente señor, hacer mismo. lo mismo con la siguiente generación.
1: <ríe> era el plan, era el plan, pero por supuesto, tú sabes que cuando uno se casa, bueno, los planes claro.
0: pueden cambiar. Pero así sí, era, era el plan. Así mismo. Y tú no le vas a poner Glec like de Miro, mira, ni de ni de vainas, <ríe> para que sepa. No, <ríe> no mentira, Glec like de Miro. Sí. Mentira. Pero seguramente, claro, todos estamos atados a que es un equipo, pana, tampoco nos podemos imponer.
1: Sí, de hecho, yo, yo le dije a, a ella, bueno, trae, no le pongamos un like de miro, pero no le pongamos un nombre común, a mí los nombres comunes de verdad no me gustan, mi nombre me ha servido muchísimo durante mi, mis años de carrera, o bueno, todas las cosas que, que he realizado, mi nombre ha sido increíble, de hecho, yo tengo anécdotas de la universidad donde los profesores decían, tú tienes que ser el hijo del señor Eduarte por el nombre... Y había más de un 9.2 que se transformaba en 10 con eso. Así que yo, mira, mi nombre a mí me encanta, de verdad.
0: Claro, claro. Es como el único, es verdad, es verdad. Mi papá también tiene un, un nombre bien particular que no nos lo pasó a ninguno de nosotros. Nosotros tenemos nombres totalmente diferentes y yo tampoco pasé mi nombre a, mi, a ninguno de mis hijos. Porque yo, claro, yo también tengo como una filosofía de, de cuando uno le pasa el nombre, también pasa la historia, ¿no? Y eso era como algo que no quería sí. y no he querido hacer. Eh, pero... Mi papá se llama Egberto, con G, E-G-V pequeña, wow. Berto, Egberto Fidel. No sé ni siquiera por qué tiene ese nombre, pero bueno, ese es el nombre de mi papá. Bueno, bueno, nada, hablando de comunicaciones, ¿no? es un tema bastante interesante, los nombres y cómo no, nos conectamos y cómo nos, nos llamamos, porque el nombre es un significado para muchas cosas. Hablando de significados, sí, sí, sí te cuento, te escucho.
1: Sí, de oh, hecho, eh, eh, te, iba, te iba a robar rapidito con esto de la comunicación por el nombre para no perder el tiempo. Sí, una de las ver. partes principales de la comunicación efectiva es tener la atención de quien tú le hablas. Y yo Correct. utilizo mucho mi nombre para ello. Cuando entro, de miro entonces la primera pregunta que te dicen,
0: ¿cómo? ¿Cómo se escribe? Y ya, listo, claro. tengo su atención. Claro, 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 claro. No es un cualquiera. Es de Miro. <risa> Así es. Mira, de miro, este, te iba a contar que estaba leyendo un libro que he estado, estoy, leyendo un libro que se llama Persuasión Efectiva, en un plan de lectura que estoy hacia el tema de persuasión, comunicación, crecimiento. A mí el tema de comunicación me apasiona muchísimo. Y entre uno de los capítulos está una sección que me llamó poderosamente la atención, que se llama Mapas y Realidades. Y habla de esto, de que, de que nosotros... O sea, por ejemplo, cuando tú vas a una ciudad que no conoces, lo primero que haces es poner tu GPS para pues, poder pues, llegar un sitio a otro, ¿no? Eso es un mapa. Pero tú tampoco esperas que lo que tú ves en el mapa es lo que vas a ver efectivamente en la ciudad, ¿no? Tú a lo mejor ves la fotico y plan, pero... ¿Sabes? La foto a lo mejor dice 2010, y cuando llegas allá está cerrado el sitio, X y Y, ¿no? Pero es referencial, es referencial. Y entonces eso referencial va como en función de la interpretación que tú tienes. Te digo, a lo mejor... Si tú eres una persona súper... ...straightforward... ...o muy directa... ...hacia el, lo que se te dice muy... ¿Cómo se dice en español? Muy... Uh, ...literal... Pues ...sobre... Sí. Ajá, si, literal. Muy literal... Sobre, la, ...sobre los conceptos... ...yo te digo... ...mira, esto es lo que tú te vas a encontrar... ...y él esperará que el mapa sea igual a... ...a lo que te vas a encontrar... ...pero... ...todos tenemos como una diferente... ...percepción de lo que nos vamos a encontrar... ...entonces eso es lo que llamamos como... ...o lo que se dice en el libro... ¿no? ...el concepto de mapas y realidades que va hacia, que cada uno de nosotros tiene una realidad que es la interpretación de su propio mundo, o sea, cada uno de nosotros interpreta el mundo, entonces eso hace que la conexión o sea, que la comunicación efectiva, pues sea cada vez más difícil por el tema de conectar las realidades de cada uno de nosotros con la realidad particular de cada individuo, ¿no? Entonces eh, el punto que me llamó la atención, y ahí sí te, te, voy, a, te, te voy a dejar comentar es el punto de de que los, los conceptos no existen. Dice que el Y esto me, me llamó, me gustó muchísimo. Dice los conceptos. No existen, por más que en los diccionarios exista como una, un concepto formal de las cosas. Porque el concepto va muy intrínseco, y esto me parece real, con el que el que le da. Como el interpretador del concepto. Entonces, cada uno de nosotros somos interpretadores de conceptos y para alguien una silla es una silla y para una silla para ti es una silla que es roja y para mí a lo mejor es azul y alta y así, así, así asado. Entonces, tú como comunicador eh, que has estado trabajando en tu, en, tu, en, en tu industria, ¿cómo trabajas en este tema de, de la conexión con las realidades y cómo aterrizas las realidades de lo que tú quieres plantear hacia... Hacia, hacia alguien, cómo haces ese estudio de vergo, a ver cuál es la realidad de este o de esta persona, de este interpretador o interpretadora.
1: Sí, mira, fíjate, ahí importante esa pregunta porque de hecho yo trabajo con muchos equipos remotos. Eh, yo te lo había comentado a ti Bueno aprovecho de comentarle a la audiencia Yo trabajo con muchos equipos remotos Donde realmente no tenemos una oficina como tal Física Sino que miembros del equipo pueden estar en Argentina Otros miembros del equipo pueden estar en Colombia Otros en España Entonces efectivamente la comunicación Tiene que ser muy efectiva Y tiene que ser muy buena Y sí. esto que tú llamas ahorita que el, que el libro te está comentando como mapas Nosotros lo hemos transmitido como procesos Que el proceso también es un mapa Vamos a, a verlo de esa manera Correcto okay. Entonces como tú dices, como desde mi perspectiva una silla es roja, desde tu, desde tu perspectiva es un rojo, desde mi perspectiva es otro rojo, todo se debe estandarizar. Entonces con ese proceso nosotros hemos logrado, por lo menos a nivel de la comunicación interna en las agencias, es como un proceso diciéndote que todo lo que se ve de esta manera es un rojo cereza, por ejemplo, tomando tu ejemplo ok y todo el equipo debe manejar ese concepto, pero ese proceso tiene que estar escrito, tiene que eh, todo el equipo conocerlo, tiene que haber un supervisor y esto yep. viene un poco también de la metodología eh, de Scrum, que la metodología de Scrum se utiliza mucho para programación web, pero hay varias variables ya o existen diversos modelos de cómo utilizar este este Scrum para otras actividades en grupo, ¿okay? donde eh, la metodología ágiles y todo esto pero la, la comunicación es, digamos, el centro de todo esto, entonces para mí esos mapas que tú estás comentando son lo que nosotros uh -huh. hemos conceptualizado como los procesos y te digo que de verdad, sin esos procesos la comunicación sería una locura gente, tenemos un diseñador que está en Argentina, claro. con un community manager que está en Venezuela y no se han visto nunca la cara ¿cómo le mando a hacer un diseño? ¿Sabes? Entonces existe un proceso. Mira, eh, proceso 1, proceso 2, proceso 3. En el proceso 2, tú insertas la imagen, por ejemplo, y identificas qué quiere transmitir con esa imagen el Community Manager hacia el diseñador para que sea un arte. Entonces, claro. Bueno, mira, eh, esto ha sido primordial para nosotros y también para clientes. ¿okay? En el claro. caso, fíjate, tú estás ahorita eh, en Estados Unidos, en California, yo estoy en Venezuela... Y tuvimos un, un previo a esta entrevista Para hacer un poco la comunicación entre tú y yo Si hubiésemos claro. entrado de una Tal vez no hubiese sido tan asertivo Tan efectivo Y por eso es que es importante Ese mapa que te señala claro. el libro Que yo lo conozco como proceso Me parece la, una de las maneras más ideales De mantener una comunicación
0: Claro, claro Y poder también figurar que, que, que para lo que tiene rojo Sea rojo Y no es que, que si son diferentes tipos de rojo No, estamos hablando del rojo Amarillo, azul y rojo Y este es el rojo y, y, y ahí el verde es el verde. O sea, si es verde tal, verde tal. Bueno. Eso lo, son detalles mínimos que después podemos pasar a esa parte. Pero, por ejemplo, en lo, en lo crucial para los efectos es rojo. No rojo ladrillo ni sí. rojo carmesí. Sí. Y, y muy importante lo que tú hablabas antes. Y lo estuvimos comentando quizás antes de la, de la sesión. Antes de, de, de empezar a grabar. que Porque no podemos decir... De fuera de micrófonos porque estábamos seguros con los micrófonos de conexión remota es que nada que la, comunic la comunicación efectiva también e efectivamente tiene que hacer esa conexión intrínseca o sea esa conexión de verdad que exista entre el interlocutor y el locutor tratando de limpiar todos los ruidos posibles entonces tú como especialista de redes sociales que ahorita cuando pasemos a nuestra sección de Proyecto Link Venezuela, te presentamos completo, con el currículum completo, pero tú como especialista en redes sociales o, o que tienes experiencia en redes sociales y no solamente para ti, sino para otros clientes, ¿cómo trabajan esta parte de la comunicación efectiva hacia los clientes, hacia los posibles eh, hacia los posibles y los potenciales clientes de, de estas cuentas como tal, ¿no? Pues te lo pregunto también porque ahorita que, que vamos a hablar de Cristiano Ronaldo Fíjate cómo Cristiano Ronaldo, pues abarca a todos. El tipo es el más, es la persona más seguida de todas las redes sociales a nivel mundial. Pero, pero volviendo a la pregunta, ¿cómo hacen esto como para configurarlo a cada quien su, su paquete y su, su, su estrategia comunicacional? Claro,
1: ahí existirían eh, tres factores clave, ¿verdad? El factor número uno para nosotros a nivel de marketing en las redes sociales sería saber el objetivo que tú quieres transmitir, ¿ok? Que es primordial. Ya. El factor número dos es saber a quién tú le vas a hablar, saber, o conocer bien la comunidad, lo que en marketing se conoce como el buyer persona o como el cliente ideal. Okay, en las redes yeah. sociales tú sabes a quién es ese cliente ideal, a quien tú le vas a hablar. Y el tercer factor es cómo habla la marca, cómo va a transmitir ese objetivo que se planteó en el primer paso. Si se cumplen esos tres factores, la comunicación va a ser muy efectiva, muy asertiva y se van a lograr los objetivos.
0: Claro, que es lo que se está buscando. Yo no quiero ahondar todavía en el tema comunicacional y sobre todo de redes sociales porque quiero dejarlo para cuando estemos hablando de tu, de, de tu marca ¿no? y nuestra conexión del Proyecto Link Venezuela. Pero sí, vamos entonces a, a nuestra sección deportiva de nuestro día de hoy que es lo que nos atañe como tal haciendo en este momento. Fíjate que como amantes del deporte, no somos. yo sé que tú, a ti supongo que todavía tienes amor por el baloncesto porque fue donde claro. más hicimos fue donde más hicimos amistad y sé que por la conversación que tuvimos bueno, tenés amor por el fútbol como hoy día todo el mundo está como enamorado ¿te gusta el tiempo ahorita de la, de la ventana de, de fichaje? Que, que hay gente que lo odia, yo lo adoro, me encanta es el momento más emocionante para mí
1: y yo creo que el de este año ha sido particularmente interesante ¿sabes? porque hubo muchos movimientos Total. que nadie se esperaba o sea, hubo un movimiento, Total. el principal para mí fue el de Messi que nadie esperó que saliera del Barcelona, yo soy barcelonista, me encanta Messi, nunca esperé que saliera, pero a raíz de eso se vieron entonces todos los movimientos de otros jugadores, donde vamos a, a, to a tocar el caso de Cristiano Ronaldo, que ok, las personas ya estaban hablando de que tal vez podría salir de la Juventus, pero nunca se imaginaron este movimiento, y mucho menos que iba a terminar en el equipo donde está ahora.
0: Sí, sí, sí. llegar al, al, al Manchester United, aunque de todas maneras él siempre mantuvo su ventana abierta con el Manchester da eh, su casa y eso se puede entender perfectamente eh, el movimiento de Messi bueno, no me sorprendió al final cuando se hizo porque ya venía de demasiados ronrones de hace unos tres meses atrás, que si no renovaba que si no terminaba, que ya no tenían la plata había gente que no lo creía gente que yo, y yo venía escuchando ya la cosa y decía esto suena demasiado, se va Messi o sea, se va, y el único que podía pagar esa ficha era el Paris Saint Germain y bueno, ya está el, me sorprendió también la ida de, de Sergio Ramos del, del Real Madrid, eso me dejó también bastante descolocado pero eso fue un movimiento del mercado bastante interesante también, el, bueno, el Paris Saint Germain explotó por todos los lados no pues se trajo Sergio Ramos Messi, Hakimi que es un jugador bastante interesante, lateral derecho de lateral sí, izquierdo y también creo que hay otro más que es el que no se me pega el nombre eh, que fue exactamente el otro que, que llegó también pero también muy 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 buen jugador se espera la salida de Mbappé ya, yo creo que eso está hecho ya no sé si, qué sí. piensas tú de la salida de Mbappé
1: mira, yo pensé que se iba a armar ese, ese tridente entre Messi, Neymar y, y Mbappé, de hecho casi que soñado hasta por los mismos jugadores ...y por supuesto entendía que, que había... ...estaba en la parte de monetaria... ...no puedes tener... ...tienes que tener el Fair Play... ...no puedes salirte de un presupuesto... ...eso lo, eso lo conocemos los que seguimos... ...fútbol o cualquier deporte... ...existe esta uh -huh. metodología del Fair Play... ...pero sí. sí, tampoco me lo esperaba tan pronto... ...yo de hecho pensé que iban a jugar una temporada... ...aguantando como pudiera el Fair Play... pues tú sabes que el Fair Play... ...cuando tú lo, cuando tú lo sobrepasas... ...tienes que pagar un, un extra en impuesto... ...bueno, el PSG se podía dar ese valor...
0: ...se podía hacer ese lujo, por decirlo así...
1: Pero también creo no que, que no incumplían el de
0: egos creo, sí Ajá. sí sí disculpa era, creo que no incumplían de todas maneras el fair play financiero creo que de todas maneras quedaban porque lo que tú tienes que cumplir es que las que el, el, las ganancias estén dos veces por encima de los gastos todos los gastos generales no entonces este ellos lo sobrepasaban porque de todas maneras la venta de camisetas de Messi casi que pagó el traspaso de Messi o básicamente lo pagó el mismo día de las primeras camisas de Messi, o sea que eh, eh, ellos sí cumplen con el fair play financiero no no creo que haya sido un problema así, yo creo que el tema aquí es eh, de egos, como tú dices sí, yo como, también creo ¿cómo? eso
1: y fíjate que hay una anécdota hay curiosa con eso de la venta de las camisetas que va directamente dirigida a uno de mis mejores deportistas de la historia que es Michael Jordan, por supuesto, como tú lo dijiste soy amante del baloncesto Michael Jordan uh -huh. ganó durante las primeras seis horas que Messi estuvo en el Paris Saint Germain, ganó 3 millones de dólares. Y esto es porque su sí. marca, Eric Jordan, es el uniforme que utiliza el, el PSG. Y él obtiene un porcentaje de ganancia por eso. O sea que imagínate por el movimiento de dinero que hubo ahí.
0: Nada, no, imagínate tú toda la gente que estuvo feliz nada más porque pasara eso. Sí. Eh, eh, es más, yo creo que hubiese sido un boom súper poderoso si Messi en vez de tomar el 30 hubiese tomado el número 23 como camiseta eso hubiese sido como un home run no sé, sí, si, sí, lo, no sé sí. si se lo plantearon
1: Oye, no sé, puede ser, puede que lo hayan planteado Pero como tú dices, si tienes a la marca Air Jordan y tiene y toma el 23 Es como que, wow, una, una estrategia de marketing Súper bomba, donde vas a vender Muchas camisetas, pero no sé No sé qué pudo haber pasado ahí, tal vez lo pensaron Messi no lo quiso, recordemos que Bueno, los jugadores también tienen uh, su toque
0: Tal vez no, tal vez no, mire PCG Aquí estamos, pueden contratarnos para el marketing La próxima vez que contraten otra Estrella de este, de este tamaño, le ponen 23 de una vez y lo venden con su marca Jordan. Oye, el, el mítico, el mítico, el mítico. Pero, <coughs> fíjate, lo, lo, seguimos en, en el tema y ya un poco a, a, yéndonos en la recta final de nuestro primer negro, antes que vayamos a este corte musical. Eh, fíjate cómo los deportes no se escapan del tema redes sociales ni del tema comunicacional. Lo primero que hicieron el, el Paris Saint Germain con el tema de Messi fue brutal. Se fueron a Twitch, fueron a Instagram... Y lo que hicieron fue ir a las redes, a las redes sociales. No fueron a las televisoras tradicionales ni nada. La primera entrevista que da Messi fuera del Barcelona se la da a Ibai Gómez. Correcto. Quien es un tipo que tiene un canal Twitch. este A propósito de que estamos en vivo en Twitch. También ahorita, mientras estamos grabando acá para ustedes en We Latinos Radio. Y que estamos en vivo también para YouTube. Donde estamos también aquí, bueno, tenemos aquí unos viewers. Y en Twitch, bueno, los los de siempre, Epa, hemos llegado a 32 Rademiro, subimos muchísimo desde la última Genial. vez Genial. entonces, bueno, fíjate que a mí me gusta mucho esta, esta plataforma, me encanta la, la semana pasada teníamos 22 hoy tenemos 32, 10 Bien. 10 de más, wow. gracias bien, 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 sí, no, a mí me encanta la verdad es que me encanta esta plataforma eh, te contaba, te contaba, de que las redes sociales no, no se apartan de todo y sobre todo los deportistas que cada vez están más metidos en esto. Fíjate, Dybala estaba en, en TikTok haciendo bailecito para arriba y para abajo y todo eso. A propósito de eso, ¿cuál es la onda TikTok? ¿Crees tú que TikTok llegó también a, a nivel empresarial o todo, ya, todavía está a nivel personal como alguna vez fue Facebook? etcétera etcétera
1: etcétera yo, yo creo que TikTok se sigue manteniendo a nivel personal Porque es una red social todavía muy juvenil Que va dirigido a un segmento menor a 25 años Sin embargo, tenemos que recordar que vamos pasando el tiempo Y esas personas que hoy tienen 21, 22, 23 años Al cabo de 5, 6, 7 años Ya están siendo los CEO de nuevas empresas Así que se van a mantener probablemente en esa, en esa red claro, social ¿correcto? Claro.
0: Igual también, como por ejemplo, nosotros estamos ahorita en Twitch que por lo, o sea, lo que se tiene por costumbre es que Twitch era una red social para gamers para jugadores, gente que estaba haciendo streaming de juegos, pero se ha convertido en muchísimas cosas, entre ellas para, por ejemplo deporte y todo esto, como te decía el cambio de Messi al a, a Paris Saint Germain fue literalmente anunciado por redes sociales y fue manejado todo a través de redes sociales y no creo que haya sido un tema económico creo que es un tema estratégico que está llegándole a todo el mundo con un impacto enormesísimo, ¿no? Lo, de hecho, los videos que existían eran en formato ya... ¿Cómo se llama este formato? Que, de, de, cuando tienes el teléfono or, por, vertical. Pues, portray, no ¿le conoces en, en como horizontal. portray
1: o, o vertical?
0: Vertical. O oh, portray, correcto. Eh, eh, los videos que existen son en trail, no son en, en, en 16x9, o sea, no son en... Para, para formato televisivo, no son para formato YouTube, son para formato de redes sociales. Qué increíble, ¿no? Sí. Cómo las cosas han cambiado. Sí,
2: sí.
0: Cuán rápido han cambiado. Ahorita que pasemos a nuestra, a nuestra sección de Proyecto Link Venezuela, te voy a preguntar varias cosas acerca de eso, porque no quiero caer en ese punto todavía. <ríe> y quiero cerrar la parte deportiva. Eh, te decía, ¿crees que Mbappé definitivamente se va al Real Madrid? Sí, yo lo veo ya hecho, Yo también lo yo veo. Yo lo veo que en pasado mañana ya está listo. Yo
1: también creo que está listo, más porque, como las configuraciones, si, si has visto, los equipos que se han visto más fortalecidos han sido los ingleses. El Paris Saint mm -hmm. Germain, ok, se llevó una buena tajada de jugadores, mm -hmm. pero desde mi punto de vista, la liga francesa no es una liga muy competitiva. Dos equipos son los top, entre esos está el PSG. Claro. Eh, pero la liga inglesa ha tenido mucho movimiento Y a nivel estratégico, si lo ves así La liga española debe buscar eh, Un resurgir O sea, tienes que traer nuevas nuevas caras Que te refresquen la marca Que fueron durante 10, 12 años Cristiano Ronaldo y Messi Tienes que traer gente joven Que también sea, uh -huh. a nivel como tú dices A nivel de marketing, tienes que tu marca Que es la liga española, tiene que tener gente reconocida Así que es un buen eh, Un buen porqué Para que Mbappé llegue al Real Madrid
0: Claro, y seguramente llegará por ahí Haaland, cualquier equipo de esto que sería por ahí. Pogba seguramente, probablemente esté llegando también por ahí a, a la liga. Creo que el Barcelona, a pesar de la muy mala gestión económica que ha hecho estos últimos 10 años y que se vio reflejada en la salida obligada de Messi, eh, trajo muy buenos jugadores ahorita. Creo que la llegada de Memphis Depay pues, fue como algo que ellos, ustedes no esperaban. Que de país fuera tan bueno, quizás tan, tan decisivo. O, o, o las salidas de otro y las llegadas de varios jugadores que llegaron. Que me, me dolió que, bueno, jugadores como Pianic, que, que a mí siempre me ha gustado, no se ven en ningún lado, todavía le ha faltado. Eh, creo que el mismo Messi también se quería salir del de, de Barcelona por el mismo hecho de que estaba acompañado por puro Nadie, ya, ya no tenía esa compañía necesaria para poder ganar una Copa de Champions, en el caso del, del PSG, ellos ni les importa la Liga de Francia si la ganan o no, ellos van por la Champions, eh, creo que es lo único que tienen en mente, que tienen en ceja entre 6 y 6. Y hablando entre 6 y 6, esa vuelta de CR7 se convirtió en un trending topic aún más rápido que la salida de, de Messi al PSG y eso me, me pareció sumamente interesante, Mira. ¿no?
1: Eso, eso para mí tiene un porqué Y te quiero comentar dos cosas Número uno, lo de, hablando del Barcelona O como cualquier equipo, cuando empieza una reconstrucción Tienes que comenzar a salir indudablemente De las personas que ya están eh, por encima de los 30, 32 años A nivel de sport sabemos que 30, 32 años Ya no es una buena edad Aunque sigas estando en el top Pas, eh, Caso que pasa también en la con Lebron Lebron James ha cambiado varios equipos También para refrescar Digamos de una manera Pero el, una persona que tiene 37 años, Lebron Okay. Así, así. Vamos al caso de Barcelona. Si quieres que el equipo resurja, tienes que hacer un movimiento completo del equipo. ¿Okay? Claro. Eso por ahí. U. Lo segundo que estabas hablando es de, del caso de Cristiano Ronaldo, que tuvo incluso mucho más empuje que el caso de Messi. Bueno, eh, para a mí es bastante sencillo. Mira, tienes a la comunidad, tienes a las personas uh -huh. atentas en el mundo deportivo, especialmente en el mundo del fútbol, con todos los movimientos, con todo lo que pasó Messi. Y vienes y le tiras un poquito más de picante, más fuerte, que es Cristiano Ronaldo. Por supuesto, la reacción y la explosión va a ser mucho más grande. Eso es lo que para mí sucedió.
0: ¡Yay! Así es. Sí, claro, y bueno, siempre es Cristiano Ronaldo. O sea, al final del día, Cristiano Ronaldo ya él era lo que es y, y, y él tiene su fanaticada. El tipo es el más seguido en todas las redes sociales. O sea, si te metes en Facebook, es el tipo que tiene más followers. Si te metes en, en OnlyFans, es el tipo que tiene más seguidores de OnlyFans. O sea, en cualquiera de las redes sociales que te metas, que el OnlyFans de. de, 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 oh. de no, no era ese, era este. El OnlyFans de, de Cristiano Ronaldo es una belleza, por cierto pero pero si sí, no en todas las redes sociales el tipo más seguido del mundo entonces claro efectivamente también fue un impacto como tú dices ya ya venía mucha burbuja y de pronto como que ya tenías bastante soda en el en el vaso ya tenías bastante refresco y le tiras ahí un alka -Seltzer. y bueno hubo más burbujas todavía de las que ya vienen y bueno me imagino que el impacto de lo que se está esperando de Mbappé va a ser eh, eh, gigantesco también por por tratarse también de uno de los para no decir el club más importante del mundo, yo no soy del Real Madrid, tampoco soy anti. A mí, yo, me, yo soy más del Atlético de Madrid, pero me gusta mucho el fútbol, ¿no? Soy, soy más fanático del Carabobo o de... Sí, del Carabobo Fútbol Club. Pero definitivamente el fútbol español es el que más me gusta, el que más me disfruto. Y si tengo que elegir uno es el Atlético de Madrid. Mira, chamo, vamos a irnos a un corte musical que efectivamente para los que estamos conectados en vivo no va a pasar va a pasar solamente para los que estamos ahorita en guillarratinosradio.com y vamos a seguir conectado con Eduardo y vamos a conocer ahora sí de qué va su emprendimiento, sus emprendimientos de qué van y cómo podemos contactarnos cómo nos puede ayudar, cómo puede ser nuestra mano aliada en, en, en nuestros negocios también, vamos con este corte musical que nos tiene nuestro DJ Pay y seguimos conectados con ustedes, gracias
3: I remember I was in the tanning salon when I heard that River Phoenix was gone. They say that only the good die young, but that ain't true where I come from, California, California. It took a lot for me to say.
0: Viendo luego de este corte musical que nos regaló esta pieza, el DJ Pay buenísima, por cierto, me la disfruté mucho. Quiero darle las gracias a todos los que siguen conectados con nosotros por Facebook, no por Facebook no estamos, por YouTube y por a través de nuestro canal Efecto Pantrícolas y también por Twitch en arroba pantrícolas como en todas nuestras redes sociales, les recuerdo que nos sigan, si está siguiéndonos, y está aquí conectado con nosotros, o si nos está visitando, nos va a visitar por YouTube, le dé la campanita, le dé suscribir, si nos está siguiendo o no nos está siguiendo en las redes sociales, arroba así como lo escucha, y nos, nos va a seguir, por supuesto, y va a ver nuestro material. Efectivamente, ahorita estamos... Algo detenido y por eso también estamos conectando con este especialista en redes sociales, quien es Glademiro Duarte, para que, bueno, también le pongamos vida a nuestras redes sociales que las tenemos bien apagadas y desordenadas, por cierto. Vamos a hablar un poquito de eso, de lo que significa tener las redes ordenadas, de cómo, por qué y lo importante de nuestra vitrina que está allí. Glademiro, bienvenido a Proyecto Link Venezuela, la red de venezolanos más divertida del mundo. Para que sepas. Bien, bien. ¿Cómo estás? Muchas gracias. Vladimiro, preséntate tú mismo. Ahora sí, regálanos tu regálanos tu, tu, tu dosier. Vale. Regálanos tu currículum. ¿Quién eres tú? Cuéntame.
1: Okay. Mira, Vladimiro comienza estudiando ingeniería industrial y poco después se cambia a mercadeo. Vale, en el interín entre ingeniería y mercadeo monto mi primera agencia de publicidad, pero publicidad convencional, BTL, vallas publicitarias, uniformes, etcétera, etcétera. Y comienza el boom del de marketing digital. Ahí montamos, junto a tres socios más, ¿Cuál? la primera agencia de marketing digital. No conocíamos mucho del marketing digital, pero nos fuimos poco a poco instruyendo, fuimos pagando cursos, fuimos haciendo diplomas. Igual vale, entraron. Claro, claro. claro. Eh, poco después, tres, cuatro años después de esto, yo me doy cuenta como, como persona, la de Miro quiere asesorar a marcas, asesorar marcas emprendedoras, marcas que incluso estén en el mercado y me expando un poco, me abro y conformo mi primera marca personal que es Glac de MKT, que es con la que hoy en día todavía eh, okay. manejo asesorías en el área de marketing, eh, core business, finanzas, ventas, un poco del núcleo de todas las marcas porque a veces incluso me preguntan, porque si hablas de marketing o tu especialidad es marketing, también tocas otros puntos como el negocio, como los procesos, como las ventas. Y bueno, la, pre la respuesta para mí es bastante sencilla, es que el, el marketing recuerda que es un exponente o masifica algo que la marca tenga bien. Si la marca no está bien con un buen producto, con unos buenos precios, unos buenos canales de comunicación, el marketing no va a poder hacer nada, ¿ok? Es así de sencillo. Entonces, desde mi perspectiva, claro, tuve que entrar como claro. asesor a arreglar varias cosas de ella. Comenzando la pandemia, nos dimos cuenta, o me di cuenta, junto a una persona que venía la era la automatización con mucho más empuje, y creamos una tercera agencia de marketing digital, eh, ya acá nos estamos dirigiendo básicamente es a la captación de leads o a la generación de leads, ¿ok? A través de, de áreas automatizadas y el uso de CRM, ¿okay? Y nos hemos especializado básicamente en cuatro yeah. áreas, ¿ok? En esa, en esa parte, en lo que sería seguros, en la parte de real estate, en la parte de medicinas, ¿ok? básicamente en lo que se refiere a, a dentistas, que tenemos muchos clientes dentistas, por cierto, en el área de, de Florida. Y nos hemos especializado también un poco uh -huh. más reciente en lo que es en la agua alcalina. Okay, un, un movimiento que viene surgiendo okay. hace unos años hacia la, el agua alcalina. Pero por supuesto todavía sí. faltaba algo. Me faltaba algo a mí que era potenciar las redes sociales de mis clientes. Y ahí sí si ya yo tenía una experiencia o tengo una experiencia de casi 10 años y conformo una cuarta agencia que, que también está funcionando ahorita. Está muy nueva, de hecho tiene 3 meses. Wow. Se llama All Marketing Stuff.
0: No, oh, no era ese, era este. <risa>
1: Estás ahí jugando con los con lo efectos. ¿Cómo te viene diciendo entonces? ¿cómo? No,
0: me equivoqué, botón, era esta que querías <risa> Tranquilo,
1: tranquilo. Okay. Estaba era sorprendido.
0: Bien, bien.
1: Ok, como te venía comentando entonces, conformé esta, esta última agencia que se llama All Marketing Stuff, ya ahí para satisfacer digamos el último o la última parte del marketing, porque el marketing es muy amplio eh, y es básicamente hacia las redes sociales, sí. páginas web, generación de contenido. ¿Y por qué esto? Bueno, básicamente tú y yo lo hemos hablado ya en otras oportunidades, yo pienso y muchos pensamos que las redes sociales es de los principales canales que sirven hoy en día para generar tráfico hacia diferentes canales digitales. Ok, para ponerte un ejemplo. Un podcast, Correcto. un canal de YouTube. ¿Cómo puedes generar tráfico? Una página web, un blog. ¿Cómo puedes generar tráfico de diferentes formas? Mira, una de ellas es las redes sociales. Y está comprobado que es una de las maneras Correcto. más efectivas de generar tráfico. ¿okay? Entonces, bueno, resumiendo, es un mercadólogo que, que, que me atreví a, a emprender en varias agencias y que me encanta de verdad estar en movimiento. Me encanta estar siempre en, en cosas nuevas. Como me estos días, wow, estoy... Ahorita en una fase con, con ustedes, con el área de podcasting. Bueno, comento, este micrófono lo viene estrenando contigo hoy y tiene un año conmigo para que veas también el, el tipo de cosas que, que me atrevo a hacer, pero que las tengo por ahí guardadas a veces.
2: Yeah,
0: yeah, yeah, yeah. Bien, bueno, pues ya tú sabes, ya, tú, ya, ya por ejemplo, tú tienes muchísima tela que cortar ahora. A lo mejor si te lanzas tu podcast de GLAC de, de MRT. MR, podcast, sería algo gen, gen, súper genial y además súper generoso de tu parte, que nos puedas compartir tu conocimiento, tus historias de éxito y también las historias de deséxito, ¿no? No todo tiene que ser bueno, se puede aprender también de lo malo, creo que es donde más se aprende generalmente.
2: Sí, sí, claro.
0: Eh, oye, qué, qué interesante Gladde, y <coughs> ven acá, ¿cómo te encontramos? ¿Cómo encontramos tu servicio? ¿A, ¿A quién vas dirigido realmente? Si yo lo que tengo es un si yo tengo una venta de arroz chino, vale. pero ya, ya estoy grandecito pues, y quiero, quiero crecer un poquito más, ¿cómo te encuentro ¿Qué, y, y cómo vamos? Tienes unos paquetes, no sé cómo sí, va la claro, cosa. Sí, claro,
1: claro, manejamos paquetes para, como te dije, estamos, eh, tenemos varias áreas, en el sector emprendimiento, incluso en el sector comida tenemos algunas áreas, pero básicamente yo lo canalizo todo por la marca principal, que es la de asesoría, que es GLACDE MKT. Por ahí me pueden conseguir a través de las redes sociales, okay. en Twitter, en Facebook, MKT. en Instagram, Glagde MKT, abreviación de marketing. Eh, a través de ahí te hacemos como claro. una primera auditoría. Ok, yo sería yo el que te realiza esa auditoría, vemos qué te hace falta, eh, vemos qué objetivos estás buscando, y ya después te designaría a cualquiera de las otras, eh, digamos, agencias que ya poseo, puede ser algo de automatización de ventas, puede ser algo de redes sociales, puede ser una página web que te haga falta. En el caso de este restaurante Arroz Chino, pudiese ser incluso un menú digital que puedas compartir a través de un código QR o una un link de una página web. Entonces básicamente se hace un análisis y por supuesto de cada uno de los servicios tenemos eh, brochure tenemos estos paquetes configurados y aquí toco algo importante, el por qué tengo o tenemos varios clientes, eh, básicamente en los Estados Unidos, porque los servicios que ofrecemos están a un tercio del valor que pagarían en los Estados Unidos, ¿ok?
0: No, no, y no, y no lo dudo, no lo dudo, hemos visto, hemos, yo te he estado siguiendo bastante tiempo en Instagram, donde has estado haciendo como unas asesorías en vivo, unas que yo imagino que no eran unas asesorías completas, sino unas asesorías, tú sabes medio, pero como para mostrar un poquito, como uno quedara con el hambre de lo que podía uno recibir y siempre me pareció bien interesante lo que estabas haciendo, o no sé si todavía continúas, la verdad es que he estado bastante apartado de redes sociales en este instante porque he estado en una reconversión literal, ¿no?, de, 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 de nuestra empresa también, de nuestro emprendimiento y ahí es donde voy, ¿no? Quiero, vamos a aprovechar el momento para hacerte entonces tu tu asesoría y, y pedirte eso o sea nosotros estamos trabajando en, nosotros somos nosotros somos una productora de contenido y empezamos como produciendo videitos con histori historias también hacemos como parte de lo que es redes sociales pero directamente hacia lo que es la producción de contenido no no hacemos lo que es el montaje del de la estructura, ni, ni cómo vas a enviar Ni cuántos vas a montar Ni toda esa parte que hacen ustedes Sino literalmente al contenido Si o sea, tú quieres hacer un video, hacemos el video Quieres hacer un audio, hacemos el audio O sea, es al contenido Directamente como tal y, y nos ha ido bastante bien Tenemos un, unos clientes en Colombia este, Que son unas ópticas y, y están haciendo el contenido Lo hacemos ahí, ¿no? Eh, sin embargo eh, no hemos sabido vendernos, okay. no hemos sabido vendernos, no hemos sabido cómo, cómo regalarle a la gente lo que hacemos bien. Y, y en eso lo hemos, lo, lo reflejamos en la red social. Claro. Entonces, ¿qué nos aconsejarías entonces de en principio cómo empezamos? ¿Cómo empezamos esta? este reflejo de lo que Mira, somos
1: lo, lo que tú me dices que están ofreciendo es algo una parte fundamental de las redes sociales que es el contenido por hecho yo, yo les comenté hace rato que somos una agencia uh -huh. una de las la última que mencioné que se llama All Marketing Stuff que es una agencia que más allá que de llevarte las redes sociales es una agencia de generación de contenido o sea digamos que tú tienes una de las partes principales a nivel de redes sociales es algo muy importante que es mantener un plan estratégico que después tenga un plan de contenido para tu tú puedas tener una continuidad de posts, para que puedas tener una continuidad claro. de, de, de estas cosas que quieras alcanzar. Mira, videos en el caso de, de Reels, en el caso de algún Twitter que quieras lanzar una línea de tweets. O sea, todo lo que quieras lograr en las redes sociales tienes que planificarlo. Y es, pero yo lo veo Correcto. también como una planificación que se haría también en la vida, en tu empresa. Por eso, como desde, también desde el área de la asesoría te ofrecemos eso. ¿Qué te recomendaría a ti? o a los servicios que ustedes están comentando, como tú dices. Mira, primero entender lo que sería un plan de marketing digital y a partir de ahí creaciones de planes de contenidos que pueden variar en el tiempo, ¿ok? puede ser variables a un mes, a tres meses, y ahí van a tener muy, muy claro el tipo de contenido que va a generar. Entonces, en la especialidad que ustedes tienen, que es la generación de contenido, sí. de videos... De audios, de podcasting, de todo esto Que de hecho, esto que estamos haciendo aquí ahorita También es tendencia en las redes uh -huh. sociales Por ejemplo, en Instagram Se acostumbra mucho hacer entrevistas claro. así Y ponerlos cortos en, en, en formato Reels O en formato IGTV ¿okay? Que es algo que de repente no tienes que estar editando No tienes que estar diseñando mucho uh, De repente para ustedes que van más hacia el área de, de esto, de video Pueden montar cortos, ok? Pero es entender primero qué uh -huh. hace la marca, a quién va dirigido, cómo le vamos a hablar, ¿sabes? Y cuál es el objetivo que quieras alcanzar. Uh -huh. Entonces me voy mucho hacia el plan de, de, de contenido, que es la clave para esto.
0: Claro, claro. No, y lo vamos a tomar. Esas notas las estamos tomando inmediatamente. No, te las toma, Te hacía la, la pregunta muy, muy específica tratando de... de... Porque yo sé que esto es lo que pasa con cualquier marca, ¿no? tratando de generalizar. Eh, independientemente, no es necesariamente la historia de nuestra marca pero, o de nuestro emprendimiento, pero sé que es la historia general de cualquier, de cualquier emprendimiento. Nos cuesta mucho vendernos, nos cuesta mucho sacar eh, lo que somos, que, quiénes somos y por dónde vamos. Y creo que eso es algo, una ayuda genuina que ustedes, como agencias de marketing y sobre todo como agencias de contenido, nos pueden dar y quedamos pendientes entonces ¿cómo, cómo es que te encuentro, cómo dónde tienes una página web, te encuentro directamente por redes sociales o cómo, cómo hablo contigo eh, o con ustedes.
1: Ahorita la, la página web está en construcción, pero próximamente la vamos a estar lanzando y seguro te voy a avisar para que la lancemos por acá también en tu programa, pero por los momentos me pueden conseguir eh arroba de, eh, de MKT, y por ahí ya puedo, como quien dice, irlos derivando a cada uno de los servicios que ofrecemos porque, bueno, como te dije, hemos estado evolucionando en varias cosas desde la pandemia. Desde el 2020 hemos evolucionado por lo menos unos 20 modelos de negocio. Calculo yo, tal vez 15, 20 modelos de negocio. A modelos de negocio me refiero a lo que le ofrecemos a los clientes, ¿ok? En un punto solo ofrecíamos automatizaciones de CRM. ¿Ya? En un punto, hoy en día estamos ofreciéndote servicios de, de, de redes sociales, servicios de páginas web, servicios de, de video, ediciones de video... Ok, ya nos estamos ampliando un poco más Porque estamos viendo que las necesidades de, de, del, del mercado Se han hecho cada vez más amplias Ok, y quería cerrarte un poquito También con lo que tú comentaste claro. Que es que a las marcas les cuesta venderse eh, En las redes sociales Yo les voy a recomendar algo No traten de venderse Traten más bien de socializar Y de aportar claro. valor Desde su marca Si tú por ejemplo haces entrevistas Ok, ofrece a través de tus redes sociales Cómo hacer una buena entrevista ¿Cómo va a ser el, el buen manejo del micrófono? ¿Cómo tener un uh -huh. buen audio? Ese tipo de contenido que va muy dirigido a lo que tú haces es lo que va a hacer que crees una comunidad. ¿Ok? Si uh -huh. tienes eh, este segmento que tú tienes, este claro. programa da cortos del programa. Da beneficios de lo que puedes obtener con este programa. Por lo menos hoy creo que hablamos bastante de puntos interesantes con lo que se refiere al deporte, a las redes sociales. Entonces, estos cortos que pudiese salir de este video a muchas personas le van a interesar y te van a generar.
0: Hay contenido, hay contenido. Hay
1: contenido. Tal cual. O sea, creo que ese es uno de los errores que las, las personas cometen, que es sí. que tratarse de vender a través de las redes sociales y por eso es que muchas veces fallan o no consiguen lo que quieren, porque las redes sociales son, son redes sociales. Hay que socializar. Y si entendemos eso, de verdad que son fáciles uh -huh. de manejar.
0: Claro. Una pregunta que todo el mundo hace. ¿Sabes que Instagram se ha convertido como, digamos, como la red social más utilizada en este instante? no Hay, Depende de tu ámbito, pero si hablamos en términos generales, es la más utilizada ¿no? a nivel general. Hay mucha gente que abandonó, incluso Twitter, que era la más utilizada. porque se, se, Es más, Twitter ha tenido que evolucionarse y se está pareciendo cada vez más a Instagram, mi Instagram está en una evolución constante de, de, de que nadie se parezca a ellos. Facebook creo que ha sido la, la que ha salido más perjudicada y porque porque no se adapta. No sé, eso ha sido como mi, mi, claro. mi experiencia. Ahora, esto es así como tal, como la experiencia Bien. que yo tengo, o, o mi percepción. Sí, también también recordemos
1: algo, estamos en un en un mercado muy latino, y nosotros los latinos somos muy de Instagram. ¿okay? En cualquier parte del mundo que veas latino, somos muy de Instagram. Sí. Segunda red social que manejamos mucho los latinos, YouTube. Y como tercero queda Facebook. Ahora, tú me estás comentando ¿Qué? algo de que la evolución que está pasando... Instagram se ve un poco más fuerte. Y bueno, tenemos que entender también quién está detrás de esta red social... Eh, Mar Zuckerberg es una persona que no ha parado De invertir en, en hacer que su negocio Sea constantemente innovador Y eso es digno de aplaudir Algunas veces es como, wow, te estás agarrando el monopolio Para ti solo, sí. pero también tenemos que entender Lo que él está haciendo Ojo, Si nosotros fuéramos los, los dueños de esas redes sociales Creo claro. que haríamos lo mismo Entonces ¿Qué les comento yo? Hay personas que me sí. dicen, como también lo he escuchado contigo, con otras personas cercanas a nosotros, de que, mire, es que a mí no me gusta Instagram, pero yo te digo, ¿dónde crees tú que puedes conseguir la mayor cantidad de tus clientes potenciales? Y si es Instagram, tienes que estar ahí. Y si es LinkedIn, claro. tienes que estar en LinkedIn. Y si es Twitter, claro. tienes que estar en Twitter. Claro. No tienes que estar en todas, ojo. Tienes que estar en donde está tu público objetivo. No. Claro. Que, sí, es... Eh,
0: de hecho, es un poquito dañino totalmente, estar en todas, ¿no?
1: Totalmente, porque tienes que crear contenido para todas. Y el, el, el nivel de factor de tiempo y de los contenidos que puedes crear es, es agotador, es muy agotador.
0: Sí, y no es la misma estrategia para que ninguna Ajá. en general. Yo, yo, esto lo, lo, yo sé que esto es así pero, y redundo, pero no es lo mismo... Ir a Instagram que ir a Facebook. No es lo mismo ir a Facebook que no ir a mismo, LinkedIn. No es lo mismo ni siquiera oye, por, por el,
1: la cantidad de, de texto que puedes colocar. Los links en Facebook pueden ser accionables los links. En Instagram no lo son. Eh, los tipos de formatos son diferentes. El tipo de público también es muy diferente. Eh, vale, es, es un poco complicado. Pero fíjate, si una marca vende a un sector entre 25 y 55 años, tú puedes segmentar. De 25 a 35 lo metes en Instagram y le generas contenido en Instagram. Y de 35 a 55 le metes contenido variado entre un poco de Instagram y un poco en Facebook. Indudablemente Facebook es una red social que utilizan las personas claro. eh, por encima de los 35 40 años. Entonces es también entender cómo se mueve cada red social. Cierto. Y también entender, vuelvo y repito, a quién te diriges como marca. Cuando tú entiendes a, cómo, a quién te diriges como marca, tú sabes por dónde hablarle Claro.
0: Claro, claro, claro. Más o menos, es más o menos natural, ¿no? Porque dice, ah, yo sé dónde está esta gente, yo sé dónde está esta gente, yo voy a buscarlas por aquí. Sí, es correcto, es correcto, es correcto. Mira, Glagde, te voy a dar muchísimas gracias por haber estado aquí con nosotros, haber conectado no solamente en el principio del programa para que habléramos de todas las cosas, sobre todo de la comunicación efectiva y de, la, de los deportes y cómo los deportes se asociaron una cosa a la otra. Nos, nos enfocamos no en los deportes, nos enfocamos en el fútbol y en esta ventana pero también es porque es trending topic, ¿sabes? Son estos trending topics donde se han dado eh, la mayor cantidad de comunicación. Ha sido brutal. Hay una pregunta que hace todo el mundo y era donde quería llegar. Y aquí está el final de nuestra sección Proyecto Link Venezuela. Y, y por supuesto de esta sección. Y vamos a ir ahorita a conectar con el doctor Juan Jaramillo a su microdosis de salud. Eh, te, te comentaba que ¿cuál es el número? Hay un número mágico de publicaciones. Si, si tú publicas mucho, ¿es malo? Si tú publicas poco es malo. Mira, o sea, de
1: nuevo, todo cosa. va dependiendo del objetivo. Mira, y a quién tú le, tú le escribes, a quién tú le hablas. Si la persona que tú le hablas está conectado muchas veces en una red social, por supuesto que lo conveniente sería mandarle dos, tres, cuatro, cinco posts e incluso que muchas historias. También entender la, la, cada red social. Por ejemplo, eh, Instagram te permite hasta un máximo de eh, 80 o 100 historias al día. Entonces, si están ahí disponibles, ¿por qué no usarlas? ¿Sabes? Ok. Ahora, pero si las voy a usar, ¿cómo hago para que no sea eh, mm. repetitivo y no cansara mi audiencia? Entonces, ahí entra un poco de qué les voy a hablar, de qué les voy a mostrar. Eh, existen mitos que dicen que publicar más de tres veces al día harán que te hagan más visualizaciones. Bueno, mira, yo te explico y te digo que más allá de la cantidad de veces que publiques, existen eh, cada uno de los formatos que tiene una red social. Por ejemplo, Instagram. Las historias son uno de los mejores formatos para conseguir personas que no te siguen. Eh, los Reels son uno de los mejores formatos para conseguir crecimiento de comunidad. Okay. Los Posts son uno de los mejores formatos para crear autoridad como comunidad. Okay. Entonces tú vas entendiendo un poco cada una de ellas y, y aquí es donde se empieza ya a mm. abrir un universo más grande y la gente dice, no, tengo que contratar a alguien y para eso estamos nosotros acá.
0: Eso, más nada. Pero claro, claro, claro. Pero de todas maneras, tú eres responsable de hacer cual, cual, todas las cosas. Porque al final del día, por ejemplo, mi marca, una marca personal, si yo no aparezco, coño, entonces ¿qué, qué marca personal es esta? pues Si yo no estoy. Eh, y, y ahí es donde está la responsabilidad de que yo tengo que también estar disponible a que literalmente, por más que esté llevando una una red social eh, con una agencia, tengo que poner de mi parte también. No solamente pagar y, y ustedes hagan todo. Yo tengo que poner también mi... Sí. Mi parte, bueno, supongo, ¿no? Yo estoy así asumiendo en cuanto... Porque hay muchísimas eh, marcas personales, un abogado, un, un doctor pequeño, no Incluso no te sé, dejo solo marcas
1: personales. Mira, la, una marca como el restaurante Arroz Chino que tú nos acabas de mencionar tiene que estar constante en monitoreo de lo que está haciendo. Si tú vas a vender algún plato de comida, Ajá. independientemente de la que sea, las fotos tienen que ser reales. Si las fotos pueden ser al momento y mostrarlo en una historia... Entonces, ¿cómo entra ese juego ahí? Por supuesto, entre los dueños y los miembros de la organización o de la marca en conjunto de si trabajan con una, alguna agencia, ¿ok? O si trabajan en un formato con un, un, una persona interna que te maneje las redes sociales o si eres tú mismo que lo estás manejando, ¿ok? Pero sí, siempre tiene que haber mucha conexión claro. de parte de los dueños de las marcas eh, por supuesto se, se acentúa más en marcas personales, que nosotros manejamos varias marcas personales y es como realmente nos convertimos en, en, en sus manos derechas, ¿sabes? Es transmitir todo lo que ellos hacen, tratar de hablar como ellos hablan, tratar de mostrar las cosas como ellas las mostrarían, pero no podemos avanzar si no existen fotografías o videos de esa marca personal. Así que no, está muy muy acertado lo que tú comentaste.
0: Bueno, bueno, ahora sí, gracias por, por bueno validar entonces el comentario, qué bueno que estuve por lo menos acertado. ¿no? Yo siempre que digo estas cosas a veces me pongo nervioso de, de estar diciendo una loquera, cuando sobre todo cuando estoy hablando con especialistas. Glademiro, gracias por tu compañía. De verdad, ha sido todo un placer. Gracias por tu conocimiento. Gracias por el servicio que estás prestando. Espero que a partir de aquí aparezcan muchas más conexiones. Les comento de nuevo que si quieren conectar con la agencia de Glademiro, se pueden conectar a través de GLACDE. Se escribe, mira, G-L-A-C de casa, M-K-T, que serían el diminutivo de marketing. GLACDE hablan con él directamente, que estoy seguro que no va a ser así todo diva de no comentarles sino después de tres días probablemente un día le, no le va a comentar rápido, directamente, pero rápido. le va a responder si, que pronto, que escriba, estoy verdad, convencido de asesoría,
1: que ver, cualquier cosa no tiene un costo, simplemente atrévanse y estamos para ayudar, de verdad
0: Genial y por supuesto que nos siga nosotros también en nuestras redes sociales en arroba @pantricolas si sí te comento algo es que nos estás escuchando en We Are Latinos Radio. Supongamos que agarraste la entrevista un poco tarde y la quieres volver a escuchar, te pareció que el material estaba, te gustó y quieres escucharlo de nuevo para reforzar lo que escuchaste y lo escuchaste un poco tarde, agarraste el, el episodio tarde, X dije tarde muchas veces, valga la redundancia, te puedes ir a Spotify, pones la palabra pantrícolas y este episodio número 41 va a estar ahí para ti disponible como en, 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 en formato podcast, como todos los demás episodios. El resto, no solamente el 41, sino todos los demás 40, desde el número 1 hasta el 40 vas a poder escuchar también a todos nuestros invitados en Proyecto Link Venezuela, vas a poder conectar en esta red de venezolanos súper divertida, y no solamente divertida, sino muy interesante. Porque una de las cosas que nace de esta red, o por qué nació esta red, Glademiro, solamente para terminar, es para que sepamos que existe una mano amiga cerca. Porque a veces estamos buscando, como, oye, ¿quién hará pan de jamón? Yo estoy aquí en Santiago de Chile, ¿quién hará pan de jamón? ¿Quién hará pan de jamón? Y de pronto tu vecino hace pan de jamón y tú ni sabías que tu vecino hacía pan de jamón. Entonces, para eso está Proyecto Link Venezuela. Si tú tienes un emprendimiento y quieres traernos a nosotros para que tu vecino sepa que tú haces pan de jamón, escríbenos en arroba pantricolas o a pantrícolas gmail.com y por supuesto que te vamos a abrir una ventana para conocerte, para saber lo que estás haciendo y para darte también un espacio a que nos presentes tu emprendimiento para eso está este espacio y para eso también está este espacio para ti la de, mira, donde por supuesto que te vamos a tener de nuevo donde vamos a hablar otros temas donde vamos a hablar de basquetbol apenas empieza la NBA por y, y donde se empieza a poner, la, donde se empiecen a poner las cosas buenas ¿Cuál es tu equipo de la NBA? No, 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 Gladden, por cierto Ah, sí, estás aquí en la onda. Siempre, sí. no siempre fueron el Golden State. Imposible. Imposible no, que bueno, siempre haya sido que, Golden oh, State.
1: Sí. Hay, hay personas que me critican por eso. Yo, yo soy una, una persona que me gusta el básquet, ¿sabes? No me amarro con un equipo. En el momento que cuando yo empecé a ver básquet era Michael ya. Jordan y me gustaron los Chicago Bulls. Después vino la era Kobe Bryant claro. con Shaquille, los Lakers me, me fascinaban. Pero más que todo por el básquet, ¿sabes? El tipo de básquet que se va jugando. Eh, hoy en día me gusta mucho yeah. lo que hace Golden State, pero bueno, le sigo la pista, eh, los Brooklyn Nets están ahorita muy bien, eh, los Lakers otra vez con LeBron y el equipo que están armando, o sea, son equipos muy competitivos, pero finalmente el básquet sí. es lo que me apasiona, ¿okay?
0: Sí, no, el básquet es ganador siempre, aquí en el, en el efecto patrico el básquetbol siempre ha sido el rey de acá, ahorita hablamos de la ventana del fútbol, yo soy consumidor de fútbol, y bueno, quienes nos acompaña en el equipo, usualmente está eh, Willy conversando un poco también conmigo acerca del básquetbol, y él es mucho más consumidor de básquetbol que de fútbol también, cuando está a veces el Juancho, ellos son más consumidores de NBA que de fútbol, y yo trato, tú sabes, traje la agenda de fútbol, lo que sí si no hablamos es de béisbol, porque pregúntame de béisbol, porque no sé, me sé las reglas, me sé las reglas, más nada, eso es lo único que yo sé, y me sé disfrutar un juego de béisbol que no me lo disfruto, sino del sexto inning para adelante. Me parece aburridísimo.
1: Mira, pode podemos hacerles una reunión y, y hablamos de flag fútbol.
0: Oh, también, claro. Y hacer un buen, buen análisis de eso. Como les dije, entonces pueden seguirnos en arroba patricolás arroba de MKT, para que puedan saber más de este emprendimiento de Glecdemiro Duarte, arroba en todas las redes sociales, en el Efecto Pantrícolas en YouTube eh, uh, y también como Pantrícolas o Efecto Pantrícolas, de hecho está como Podcast Nocturno, en... pero si usted pone Pantrícolas, porque está Podcast Nocturno by Pantrícolas, si pone Pantrícolas va a encontrar, soy el único Pantrícolas de Spotify o de Anchor o de cualquiera de las redes de podcasting, va a encontrar este episodio y también los episodios del Podcast Nocturno como tal. Vamos ahorita a nuestra conexión con el doctor Juan Jaramillo. Cuídense, pásenla bien y, bueno, seguimos conectados. Gracias por estar con nosotros. Gracias, Gladde.
1: A ustedes, muchas gracias.
4: Papa was a copper and her mama was a hippie. In Alabama, she was swinging a hammer. got gotta pay when you break the panorama. She never knew that there was anything more than gold. What in the world does your company take me for? Black bandana, sweet Louisiana, robbing on a bank in the state of Indiana. She's a runner, rebel, and a stunner. On the mirror, way saying, baby, what you gonna? Looking down the barrel of a hot metal forty-five, just another way to survive. It was gonna come when I
5: Bienvenidos una vez más, por supuesto, a esta microdosis de salud. Encantado de tener aquí a Pantrícolas, aka David Sira o David Sira, aka Pantrícolas. Y aquí me parece que hoy es un tema eh, sencillo, pero quiero que se lleven un poquito la esencia de esta microdosis de salud y es el significado. Vamos a decir mi significado personal o cómo vamos a hablar de lo que es trabajar en equipo pero también en este mundo donde hoy en día las metas son personales, ser un poco individual y crecer, y por supuesto llevarlo al, al nombre o a lo que todos queremos, que es ser un buen líder, liderizar de la mejor manera. Y bueno, eh, tú y yo tenemos bastantes experiencias, eh, quizás eh, teniendo eh, jugando deportes, tú tuviste el equipo de flag football, eh, yo jugué básquetbol y a lo largo de mi, de, de mi vida tuve bastantes experiencias con personajes que eran individualistas o los otros que saben trabajar en equipo y yo quedé así, quedo como que con una duda de qué es lo mejor y hoy en día lo mejor para mí por lo menos es en cuando consigo esa competitividad es competir conmigo mismo, ¿verdad? Ver las, las, las digamos, las carencias, propias, las habilidades propias, pero siempre tratar de ser mejor de, de ese Juancho, de ese Juan Miguel que estuvo ayer en alguna situación, siempre levantarse, seguir caminando y ser mejor que uno mismo, a mí me pasa ocasionalmente este, con mis hermanos y con mi familia, ellos ya pues, cumplieron ciertas metas que yo todavía no he cumplido y a mí con esas ganas de estar con ellos, me siento un poquito iguales a ellos y no me doy cuenta de que ellos no están ni compitiendo conmigo ni yo con ellos. Cada quien está en su vida compitiendo contra sí mismo y tratando de ser mejor. Entonces, aquí lo que yo quiero llevar en esta microdosis de salud es que no compitas con nadie, trata de ver tus mejores habilidades, Trata de mejorar tus habilidades y, por supuesto, está atento a la perspectiva de los demás para que cuando te den una crítica sea algo que lo lleves personal, que que lo lleves personal no desde el punto de vista emocional ni que lo sientas ni que te entristezcas por una crítica sino saber que te están diciendo algo porque las personas de afuera a veces pueden observar muchas cosas que uno mismo no se da cuenta entonces así de esa manera cuando te dicen una crítica y más aquí en las redes sociales que a veces nos escriben muchas personas por querer ayudarnos y nos critican y nos critican y nos critican y no se dan cuenta que pararse aquí estar aquí haciendo todo esto a veces es algo que para nosotros es un logro increíble y que día a día andando poquito a poco es que se van logrando las cosas, entonces ese concepto de ser líder y no estar ahí empujando ni obligando a las personas, sino estar ahí poniendo las cosas necesarias para que las personas logren eh, entrar en su propio camino entonces bueno, ese es el concepto de, de microdosis de hoy este espero que les guste, les agraden y recuerda, no compitas con nadie. Si vas a competir con alguien, que sea contigo mismo. Más nada, mira qué buen mensaje. Yo he estado aquí todo este tiempo, detrás aquí escuchando
0: esta microdosis del doctor Juan Jaramillo. Me pareció maravillosa. Me encantó, me encanta eso de no competir contra ti contra, contra los demás, sino contra ti mismo. Y de hecho, si es posible, trata de ser mejor. No es un tema de competencia eso mismo. La vida, la vida no es una carrera de velocidad sino que es una carrera de larga distancia y de resistencia entonces bueno algunas veces es corriendo, otras veces es trotando otras veces es caminando, otras veces nos paramos a tomar agua y otras veces seguimos otra vez y, seguimos con, y continuamos en la batalla mientras, mientras sigamos teniendo la, el corazón latiendo y sigamos despertándonos cada día me encantó, me hiciste pensar muchísimas cosas Estuve como meditando muchísimas cosas a la vez, cada vez que iba escuchando el mensaje. Gracias, doctor Juan Jaramillo, por esta microdosis de salud. Me encantó, porque así como tal, tiene que ser como una microdosis de salud súper concisa, súper precisa, bien, bien densa y súper, uf, me hizo pensar muchísimas cosas. Gracias, de verdad, por esta dosis de, de crecimiento personal. Y también quiero dar las gracias a todos los que nos han estado escuchando por acá por www.wiarlatinosradio.com, a los que han estado conectados por nuestras redes sociales como Twitch, Pantrícolas o Efecto Pantrícolas en YouTube. También vamos a seguir poniendo nuestro contenido acá, lo puede volver a ver. Si sí, se perdió el contenido de esta. Microsoft de salud, no la escuchó completa, la quiere volver a escuchar, o quiere escuchar la entrevista que estuvimos con Glac Demiro Duarte. Estuvimos hablando de marketing, estuvimos hablando de comunicación efectiva, estuvimos hablando de redes sociales, estuvimos hablando de deportes también, bueno, un poco de fútbol. Eh, y, y quiere, o quiere volver a escuchar la música que escogimos el día de hoy, puede buscar Pantrícolas, así mismo, pone Pantrícolas en Spotify y ahí va a encontrar. El podcast nocturno by Pantrícolas, que está también incluido este episodio número 41 de El Efecto Pantrícolas, que es nuestro, eh, nuestro contenido para esta radio que nos hace ser más fuertes cada día, y se lo agradecemos de verdad por permitirnos transmitir nuestro, no solamente el contenido del efecto pantrícolas, sino también la microdosis de salud con, con el doctor Juan Jaramillo, que también la puede escuchar si usted va a a Spotify, no solamente va a escuchar esta, sino que va a escuchar todas las microdosis de salud diarias que se están colgando allí. También las puede ir a ver en YouTube, también las puede ir a ver en Instagram como arroba juanjara ¿no, doctor? Sí, arroba juanjara Y DR, DR juanjara también en todas las redes sociales. Ahí también va a escuchar, no todos los días, pero si sí, un día sí, un día no, una microdosis de salud súper poderosa para el crecimiento si usted quiere crecer busque contenido de crecimiento eso es todos los lunes a las 4 de la tarde, hora del pacífico o 7 de la noche, hora de Venezuela hora del este, o a las 6 de la tarde hora de Utah, te prende y se conecta en WIR Latinos Radio, escucha el efecto Pantrícolas, se queda hasta el final, escucha la microdosia de salud, conoce un emprendedor en Proyecto lingo Venezuela y bueno, escucha el tema que estemos hablando ese día. Se les quiere mucho, cariño y fraternidad. Gracias doctor Juancho por estar aquí con nosotros. Un placer, como siempre.
5: Gracias a ti, siempre.
0: Y se les quiere mucho cariño y fraternidad. Y como siempre debo decir durante todos estos programas y estos episodios. En esta radio, recuerden que la vida es como andar en bicicleta. Para mantener el equilibrio, hay que seguir pedaleando. Cuídense, pásenla bien. Bye, bye. Esto fue el efecto. Sí. Sí. ¿Qué más da? Fue el efecto Pantrícolas. Efecto Pantrícolas. Llévatelo. Este fue un espacio producido y conducido por Arroba Pantricolas.